0: Russische Staatsanleihen handeln wirklich zu einem Bruchteil dessen, was sie noch vor einigen Wochen wert waren. Was ist der Unterschied zu der lehman krise zum Beispiel oder auch der Euro-Schuldenkrise? Das Bankensystem an sich ist jetzt viel resilienter geworden. Dementsprechend würde das jetzt keine Schockquellen ins Finanzsystem mehr schicken, wenn Russland in pleite geht. Langfristig hingegen, glaube ich, was auf jeden Fall dadurch nochmal beschleunigt wird, ist der Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Wir sehen jetzt ja zum dritten Mal einen Produktionsstopp in der Autoindustrie. Das erste Mal war es äh, wegen, wegen der Pandemie, das zweite Mal war es wegen Chipmangel. Jetzt ist es das dritte Mal in einigen Werken. Das wird sicherlich einen Effekt haben.
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf. Herzlich willkommen zu Märkte und Trends im März 2022. Mein Name ist Jörg Graf und ich spreche heute wieder mit Dr. Andreas Januschek über die Marktentwicklung. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, die Inflationserwartungen am Markt haben infolge des sprunghaften Anstiegs der Energiepreise in den vergangenen Wochen doch deutlich zugelegt. Anfangs hatten die Märkte noch so verhältnismäßig besonnen auf äh, den Krieg in der Ukraine reagiert. Mittlerweile sind die Kurse kräftig unter Druck geraten. Wir stellen uns die Frage, wie können Anleger reagieren in so einem Umfeld? Das und viele andere Themen diskutieren wir heute. Dass der Krieg in der Ukraine uns alle beschäftigt, liegt glaube ich in der Natur des Menschen und, und das ist auch gut so. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine ist zuallererst mal eine humanitäre Katastrophe. Deswegen sind unsere Gedanken natürlich auch bei den Opfern Dennoch ist es wichtig, dass wir als Kapitalanleger einen rationalen Blick behalten und dann entsprechend auch mit den Risiken umgehen. Der globale Aufschwung ist intakt. Die hohen Wachstumsraten, die zuletzt zu sehen waren, dürften jedoch nicht mehr so schnell erreicht werden. Deswegen die Frage an Sie, Herr Dr. Janoschek. Ist der Zenit des zyklischen Wachstums schon überschritten? Gerade vor dem Hintergrund vor steigenden Zinsen und vielleicht eine Zusatzfrage. Ist China der Elefant im Raum? Also kommt dem Land vielleicht eine Schlüsselposition jetzt zu?
0: Ja, ich denke, beide Fragen kann man für den Moment mit, mit Ja beantworten. Also ich glaube, diese starke wirtschaftliche Erholung, die wir jetzt gesehen haben, diese Dynamik, das Ende der Pandemie, wobei, ich glaube, das Ende der Pandemie wurde schon häufiger ausgerufen, aber für den Moment sieht es jetzt zumindest ganz gut aus für den Sommer, ist natürlich durch zwei Faktoren ins Stocken gekommen. Einer davon ist natürlich die hohe Inflation und auch die, die Aussicht auf steigende Zinsen. Und jetzt natürlich der der Konflikt in der Ukraine, der das Ganze nochmal verstärkt hat. Und China, ja, ähm, dem Land kommt definitiv eine Schlüsselposition zu, äh, wirtschaftlich vor allem, weil natürlich die Frage ist, ähm, ob China in irgendeiner Form das auffängt, äh, was Russland jetzt an an Verlusten hat, äh, an Handelspartnern und, und Wirtschaftsmöglichkeiten. Das wird sich noch zeigen.
1: Passt vielleicht dazu, es wird ja viel dieser Tage über eine mögliche Staatspleite von Russland so ein bisschen diskutiert. Welche Auswirkungen sind da zu erwarten? Ne? Also ist es so kann, kann das so ein Lehman-Moment werden oder ist das eher schon im Markt was zu sehen oder?
0: Genau, also zu sehen im Markt ist das ganz klar. Also russische Staatsanleihen handeln wirklich äh, zu einem Bruchteil dessen, was sie noch vor einigen Wochen wert waren. Und auch die äh, CDS-Credit äh, Default Swaps, also die, die Versicherung gegen einen Ausfall einer Staatspleite Russland, äh, sind auf Rekordniveau, ungefähr auf dem Niveau von Argentinien. Mhm. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, eine Sache wichtig. Was ist der Unterschied zu der Liman-Krise zum Beispiel oder auch der Euro-Schuldenkrise? Das Bankensystem an sich ist jetzt viel resilienter geworden. Also die Finanzmärkte haben gelernt, es kann mal eine große Bank pleite gehen, es kann aber auch mal ein großer Staat pleite gehen. Und dementsprechend würde das jetzt keine Schockwellen ins Finanzsystem mehr schicken, wenn Russland in pleite geht. Ehrlich gesagt gehen ja mittlerweile schon viele Marktteilnehmer davon aus. Also, ich glaube, die, die Ausfallwahrscheinlichkeit wird so bei 80, 90 Prozent gepreist über einen Zeitraum von fünf Jahren. Das heißt, die Marktteilnehmerstand jetzt gehen davon aus, wir werden vermutlich eine Staatspleite Russlands sehen.
1: Das heißt, man wird ein bisschen Reaktion schon, aber bei, bei Banken sehen, die eng mit Russland verflochten sind. Es wird jetzt aber keine, keine, ich sag mal, Schockwelle auslösen tendenziell.
0: Genau, also einzelne Banken mit starkem Russlandgeschäft, da sind ja jetzt auch die Aktienkurse schon eingebrochen, aber ähm, das wird jetzt nicht systemisch äh, rübergehen, da ist äh, Russland dann doch nicht groß genug.
1: Okay, Inflation ist glaube ich auch ein großes Thema, derzeit werden am Markt ca. fünf Zinserhöhungen durch die US-Notenbank erwartet, ähm, auch die Reduzierung der Bilanzsumme dürfte die FED, also die US-Notenbank ein bisschen aufs Gaspedal drücken, Bekämpfung der Inflation als oberste Priorität. Die EZB ist noch ein bisschen zurückhaltend, der Präsidentin Lagarde hat in der letzten Sitzung zumindest darauf hingewiesen, auf, also auf die Datenunabhängigkeit hingewiesen und dass im nächst, in der nächsten Sitzung, die jetzt im März ansteht, neue Projektionen kommen. Wie reagieren die Anleihen im Umfeld? Risikostagflation, also die Kombination aus Inflation und kein Wachstum dann in dem Moment. Was kaufe ich denn dann? Gehe ich dann in Gold?
0: Ja, also ähm, vielleicht als erstes äh, zu den Zentralbanken. Ich glaube, ähm, bevor es den Einmarsch in die Ukraine gab, war das dominierende Thema am Kapitalmarkt äh, ganz klar steigende Zinsen und die Inflation, die ohnehin schon sehr hoch war, die Notenbanken dazu zwingt zu reagieren, die Ankaufprogramme zu reduzieren und auch Schritt für Schritt die Zinsen zu erhöhen und auch schneller zu erhöhen. Jetzt haben wir einen, einen Effekt, der gleichzeitig in zwei Richtungen wirkt. Also einerseits sehen wir den Flucht in sichere Häfen. Das heißt, Leute, die Aktien verkaufen, gehen erstmal an sichere Staatsanleihen. Das hat dazu geführt, dass vorübergehend kurzfristig erstmal die Zinsen wieder gesunken sind. Mhm. Einfach nur, weil Investoren zum Beispiel zehnjährige deutsche Staatsanleihen oder S-Staatsanleihen kaufen als sicherer Hafen. Aber ähm, die Inflation ist ja jetzt noch stärker geworden. Die Inflation, wir sehen es ja am, am Ölpreis, äh, an, an den Benzinpreisen äh, wird immer stärker. Das heißt, wir, wir müssen eigentlich auch weiterhin stärkere Zinsen sehen. Und die Notenbanken sind jetzt wirklich in einem Dilemma. Also Sie müssen sich jetzt entscheiden. Also entweder sie bekämpfen die Inflation, mhm. dann müssen sie die Zinsen erhöhen, um die Inflation irgendwie einzufangen, würgen aber natürlich die Wirtschaft ab, die ohnehin schon jetzt äh, darunter leidet, auch zum Beispiel unter den Energiepreisen. Ähm, auf der anderen Seite ist das Pulver ja verschossen, die die Zinsen sind ja schon niedrig. Also wir haben ja keine 4 Zinsen, die man jetzt senken kann. Ähm Sie müssen eigentlich auch die Ankaufprogramme äh, reduzieren. Das heißt, äh, die EZB hat jetzt wirklich äh, ein Dilemma, wenn man so will. Ich glaube, kurzfristig wird sicherlich weiterhin ähm, erstmal darauf geschaut, was die Auswirkungen des Konflikts sind. Das heißt, die Zinsschritte werden vielleicht erstmal vertagt, aber werden dann äh, vermutlich umso schneller und umso heftiger kommen, sobald der Konflikt hoffentlich wieder in etwas äh, abgeflaut ist. Denn die hohe Inflationsrate und die hohen Rohstoffpreise, davon können wir ausgehen, werden uns noch das ganze Jahr begleiten und auch noch vielleicht viel länger.
1: Also müssen wir erstmal abwarten, was, was das letzten Endes für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Ja, die Rohstoffe spüren wir derzeit ja alle mit Spritpreisen über 2 Euro, aber wir blicken natürlich auch als Kapitalerleger auf die Rohstoffe. Was ist da im Moment interessant, wenn man es so sagen kann?
0: Ja, also am äh, Rohstoffmarkt äh, haben wir definitiv sehr starke Bewegungen gesehen jetzt äh, die letzten Wochen, teilweise zweistellige Prozentsatz-Tagesbewegungen. Öl natürlich, das ist das, was jeder sieht und mitbekommt, aber auch in anderen Rohstoffen. Ein Beispiel, was sehr extrem war jetzt die letzten Tage, war zum Beispiel Nickel. Der Nickelpreis ist auch wirklich explodiert. Zum einen, weil es aus Russland kommt, zum anderen hieß es auch am Markt, dass es dort einen Short-Squeeze gab von einem größeren Marktteilnehmer. Diejenigen, die die Sache mit GameStop noch in Erinnerung haben, wissen noch, wie so ein Short-Squeeze funktioniert. Also sehr, sehr viel Volatilität am Markt. Auch Unsicherheit, was das Ganze jetzt bedeutet. Ist natürlich schwierig, da, da zu investieren. Und wenn wir uns die Unternehmen anschauen, die Rohstoff produzieren, dann ist momentan folgendes. Man würde ja eigentlich vermuten, dass das für produzierende Unternehmen Gut ist dieses Umfeld, weil natürlich der ja, Ölpreis verdienen. so hoch ist, aber die meisten Rohstoffunternehmen haben Beteiligung in Russland, äh, haben Förderrechte für Öl und Gas zum mhm. Beispiel in Russland und äh, sind dann natürlich entsprechend von, von Sanktionen betroffen, sodass sie wahrscheinlich äh, eher Verluste und Abschreibungen vornehmen müssen. Zum Thema Sanktionen, das haben wir in der letzten Folge schon mal genauer beleuchtet. Hören Sie gerne nochmal
1: rein. Auswirkungen, Sanktionen, Einstellung von, von Geschäftsbetrieb, sprechen wir gleich bei den Aktien auch nochmal drüber. Vielleicht nochmal Nickel, kommt aber nicht nur aus Russland, oder? Ja, aber Norils Nickel ist schon ein sehr
0: großer Produzent von Nickel und der ist in Sibirien.
1: Okay. Ja, Gaspreisentwicklung, glaube ich, hängt natürlich stark von der, ja ich würde fast sagen, gelebten Realität so ein bisschen ab. Also wird Deutschland, wird ja intensiv diskutiert, verzichtet Deutschland Europa auf Gas aus Russland? Allein die Ankündigung von USA ja auf, auf Öl zu verzichten, hat schon für einen deutlichen Preissprung gesorgt. Kann man hier irgendwas dazu sagen oder hängt das, wie, wie ich sagte, eben doch dann von der Realität ab, wie es weitergeht?
0: Gut, kurzfristig ist da jetzt keine Entspannung zu erwarten am, am Öl- und Gasmarkt. Ähm, es ist natürlich immer gefährlich, äh, bei, bei so Preisspitzen wie jetzt 140 da noch zu kaufen und zu erwarten, dass es noch steigt, weil es auch sehr schnell wieder zurückkommen kann. Äh, wenn jetzt zum Beispiel die OPEC die Fördermenge ähm, erhöhen sollte oder wenn der Iran in irgendeiner Form einspringt. Ähm, das Problem ist natürlich, dass einige Pipelines auch durch russisches Gebiet laufen, also Kasachstan zum Beispiel. Ja? Mhm. Das heißt, es können jetzt nicht unbedingt alle anderen Länder direkt einspringen langfristig hingegen, glaube ich, was auf jeden Fall dadurch nochmal beschleunigt wird, ist der Wandel hin zu erneuerbaren Energien, äh, der Wechsel zu neuen Technologien, ob das jetzt Wasserstoff ist äh, oder Batterietechnik. Wobei interessanterweise die Batterien für Elektroautos, da haben wir natürlich auch Rohstoffe, die aus Russland kommen. Mhm. Ähm, das heißt, es kann jetzt auch sein, dass wir langfristig hier nochmal einen stärkeren Technologiesprung sehen, das sozusagen durch den Druck von russischem Öl und Gas äh, wegzukommen, äh, wir hier in den nächsten ein, zwei, drei Jahren halt einfach eine schnellere Entwicklung sehen zu neuen Energien. Das sieht man jetzt nicht kurzfristig, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in drei Jahren da ganz woanders stehen. Die EU hat ja ähm, das Papier
1: veröffentlicht, schon
0: veröffentlicht ja. dass sie äh, schon dieses Jahr signifikant ähm, den Import äh, reduzieren wollen von Russland.
1: Zwei Drittel, glaube ich, und gleichzeitig die erneuerbaren Energien dann nochmal anzuschieben. Ja, am Aktienmarkt haben wir schon einige Korrekturen gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir weiterhin von Gewinnwachstum aus bei den Unternehmen oder könnte, jetzt ist immer die Einstellung vom Russlandgeschäft, wir haben viele schon gehört, Ikea, ich glaube McDonalds hat jetzt angekündigt, alle Restaurants zu schließen, H&M, könnte das zu der einen oder anderen Gewinnwarnung führen?
0: Also ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist direkt das russland -Geschäft. Bei einem global ähm, agierenden Unternehmen ist Russland ein paar Prozent, äh, je, nach, je nach Branche. Und das stecken die weg. Für die Unternehmen war es viel entscheidender, äh, dass die Corona-Pandemie-Situation sich beruhigt. Und ich glaube, der, der positive Effekt der hohen Gewinne, die sie jetzt nach den Beendigungs äh, der, der Pandemie haben, ist viel höher als jetzt der Wegfall des Russland-Geschäfts. Mhm. Das stecken die Unternehmen weg, direkt. Eine andere Sache ist natürlich die Frage der Lieferketten. Also Rohstoffe als größtes Thema, über das wir schon gesprochen haben. Aber da gibt es ja auch die Beispiele in der Autoindustrie von Kabelbäumen, die jetzt nicht geliefert werden können. Das wird noch einen Augenblick dauern. Und wir sehen jetzt ja zum dritten Mal einen Produktionsstopp in der Autoindustrie. Das erste Mal war es wegen, wegen der Pandemie. Das zweite Mal war es wegen Chipmangel. Jetzt ist es das dritte Mal in einigen Werken. Das wird sicherlich einen Effekt haben. Die Preise werden sicherlich steigen. Und die Frage ist natürlich, ähm, bringt das irgendein Unternehmen in Not, das glaube ich jetzt tendenziell nicht von den großen äh, globalen Unternehmen, sondern äh, betroffen sind vor allem diejenigen, die direkt in Russland engagiert sind, die am Rohstoffmarkt sind, die von den Sanktionen betroffen sind.
1: Ja, jetzt haben wir am Aktienmarkt doch klar schon ein paar Korrekturen gesehen, bis zu 20 Prozent. Ähm, ich frage mich jetzt in, in dem Moment, kann ich jetzt als langfristiger Investor doch noch ein bisschen mehr einsteigen? Und die Papiere, die jetzt vielleicht ein bisschen im Verlustraum sind, die lasse ich wahrscheinlich erstmal liegen und fasse nicht an.
0: Also in der Corona-Krise war es ja so, dass der Aktienmarkt 40% korrigiert hat, nicht nur 20%, aber dann auch relativ schnell wieder zurückkam. es so. ist jetzt wirklich schwer zu prognostizieren, wie es diesmal wird, aber 20% ist natürlich schon auch mal eine Korrektur. Und jemand, der langfristig äh, an Aktien glaubt, an die deutsche Wirtschaft glaubt und langfristig daran glaubt, dass sich die Unternehmen auch wiederholen und gut entwickeln, ähm, der sollte immer Aktien kaufen.
1: Die positiven oder ich sag mal die langfristigen Auswirkungen von, 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 von dem ganzen, ich sag mal... Situationen, die wir jetzt haben, hatten sie schon ein bisschen angedeutet, erneuerbare Energien werden wahrscheinlich beschleunigt, Rückverlagerung von Produktionsstätten nach Europa sind in Diskussion und die Abhängigkeit von Russland wird reduziert, was ja tendenziell positiv ist. Wenn wir jetzt aber trotzdem an, an wieder natürlich als als Anleger oder uns in die Position als Anleger begeben, was sind letzten Endes so zwei Tipps, wie, wie man mit solchen Zeiten am besten umgeht?
0: Genau, also was immer funktioniert und auch in dieser Krise gut funktioniert hat, war breit zu streuen. Weil wenn man jetzt in einem breit gestreuten äh, Investment drin war, dann hatte Russland dort einen kleinen Anteil. Das heißt Russland an sich, ja, dann hat sich da vielleicht im Portfolio das ein oder andere Unternehmen drin befunden, was in Russland
1: Bezug hat. Finde ich interessant, wir hatten vorhin schon mal die Diskussion, wir haben über MSCI Welt diskutiert und wie viel Prozent Russland drin genau, ist? Genau, also im
0: MSCI World war es gar nicht drin in den Industrieländern und im All-Country-Index weniger als ein halbes Prozent. Das geht jetzt Richtung mhm. Null. Das heißt, Russland, der Aktienmarkt ist eigentlich nur wirklich stark vertreten gewesen, wenn man zum Beispiel einen Osteuropa-ITF oder Osteuropa-Fonds hat. Und spannender ist die Frage gewesen im, im Schwellenländer, bei den Schwellenländeranleihen. Dort hat Russland einen größeren Anteil. Und da ist äh, auch eine interessante Frage, was jetzt mit den ETFs zum Beispiel passiert. Also wenn jemand einen Schwellenländer ETF hat, in denen russische Staatsanleihen drin sind, äh, was passiert, wenn die jetzt aus der Benchmark aus dem Index rausfliegen? Denn dort gibt es ja keinen Portfoliomanager, der jetzt aktiv irgendwas macht. Mhm. Und es kann sein, dass der ETF dann die Staatsanleihen zum Beispiel einfach wertlos ausbucht oder für die paar Rubel, die es jetzt noch gibt. Die Verluste sind dann einfach da und das geht weiter. Das heißt, nur dort hat man einen direkten Effekt von Russland. Jemand, der jetzt global investiert hat, hat einfach nur den, den allgemeinen Markteffekt gehabt, also dass die Aktienmärkte mal wieder einen, einen Rücksetzer hatten von 20 Prozent. Aber die meisten Unternehmen, in die er investiert ist oder in die sie investiert ist, die sind ja weiterhin gesund. Mhm. Das heißt, einfach mal ins Portfolio schauen, wo hat man investiert, sind das Unternehmen, die jetzt wirklich betroffen sind, dann glaube ich, dass man da gar nicht mehr viel machen kann, weil da muss man gewisse Sachen einfach abschreiben. Also wenn man jetzt Rubel-Investments hat, ich glaube, das kann man momentan nicht viel erhoffen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, die, die Unternehmen, die auch weiterhin äh, im Rest der Welt äh, aktiv, sind, ja. äh, aktiv sind und funktionieren, in denen sollte man investiert bleiben. Und wenn es ums Nachkaufen geht, das ist halt eben das Thema, was wir vorhin angesprochen hatten. Naja, neue Technologien, erneuerbare Energien. Was, was gibt es dort jetzt eigentlich für Unternehmen, die davon profitieren? Und damit meine ich jetzt nicht die Rüstungsindustrie, sondern wirklich den ökonomischen, wirtschaftlichen Bereich. Wer profitiert jetzt davon, wenn wir aufhören, aus Russland Öl und Gas zu beziehen die nächsten Jahre? Und äh, ich glaube, da sollte man sich mal umschauen.
1: Okay, letzten Endes gilt es wie immer, Schwankungen sind natürlicher Teil der Märkte, Zeit macht den Unterschied, also langfristige Investitionen, ja nicht ganz so leichte Zeiten, also eher schwierige Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, ja zumindest kamen heute Morgen ja bestimmte Angebote von beiden Seiten, dass, dass man dann doch irgendwie in die, in die Verhandlungen vielleicht geht, ähm, nehmen wir mal an, es geht wirklich, was wir alle hoffen, dann vielleicht doch mal in eine Richtung, dass, dass wir Richtung Frieden dann doch wieder kommen, mit allen Bedingungen, die dann dazugehören. Was hätten wir dann für eine Situation?
0: Genau, also jetzt haben wir ja zwei Wochen gesehen, in denen sich die die schlechten Nachrichten gehäuft haben. Ähm, wenn sich das jetzt dreht, was wir alle hoffen, und wir positive Nachrichten sehen sollten, zum Beispiel irgendeine Form von von Waffenstillstand zumindest mal, ja, ähm, dann würde ich zwei Sachen erwarten. Zum einen, dass sich ähm, die, diejenigen Anlageklassen, die jetzt einfach nur wegen des allgemeinen Marktschocks verloren haben ähm, oder auf den Rohstoffmärkten übergeschossen sind, dass sich das einigermaßen normalisiert, hin zu vielleicht nicht ganz dem Niveau vor Ausbruch des Kriegs, aber zumindest wieder normalisiert, die Volatilität rauskommt. Aber bei den, ähm, den wirklichen Russland-Assets, also die Unternehmen, die direkt aus Russland sind, von den Sanktionen betroffen sind, da glaube ich, dass die Sanktionen weiterhin wirken und auch weiterhin die russische Wirtschaft ähm, da stark eingeschränkt ist. Also zusammengefasst, diejenigen Unternehmen, die jetzt nur indirekt betroffen waren durch den allgemeinen Marktabverkauf, ähm, da besteht die Hoffnung, dass es sich wieder erholt, aber für Russland, für die äh, Wirtschaft selbst äh, und die äh, Anlagen dort in Russland äh, eher nicht.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal.
0: Genau und äh, sollten sich nochmal neue Entwicklungen ergeben, halten wir sie auch wieder mit Expressausgaben, so wie die letzten beiden Wochen auf einem laufenden und zusammengefasst. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren und äh, vielleicht wenn wir uns zum nächsten monatlichen Ausgabe zusammensetzen. Sieht die Welt schon wieder etwas besser aus.
1: Viele Grüße aus München.
0: Der Märkte und Trends Podcast der Merg Munich Ergo Kapitalanlage mbH dient Informations- und Marketingzwecken.